0: 我们继续说夜光怪兽。现在呢，这个华生呢、啊、就问：“那么这具尸体是谁的呢？”这福尔摩斯就回就说就回答啦：“你仔细看看，这是杀人魔施尔店呐。”这华生呢、啊、就说：“啊！”这时，这华生跟福尔摩斯呢是合力把那个尸体翻过来，再弯下身子仔细的看了一遍。华生呢，不禁仰起头来，大声说：“哎呀，是尸耳店啊，一点也没错，就是上次在岩石山上露过面的尸耳店。”哎呀，我真是该死！也许因为我太紧张了，刚才竟然忘记上一上一次看见尸耳店的时候是穿这件外套的事。福尔摩斯就说：“哦，原来如此啊！”所以呢，福尔摩斯呢，猛点头，阵，突然就把手压在这个华生的肩膀上，悄悄的说：“留神一点。”好像有人来了，留神就注意啊！华生马上竖起耳朵来听。这里是岩石山的中间地带，四下里一片寂静，但是可清楚的听见咔咔咔，从高处延伸而来的小路上传来轻微的脚步声。是谁在这个深夜里还到这个地方呢？福尔摩斯和华生呢是提高了警觉。朝着脚步声向右边的岩石背后注视着，一会儿呢，一闪一闪的出现了一团小火花。这火花是拿在一个人的右手上，大概是雪茄的火花吧。华生立刻发觉了，在黑夜里，那个人顺着岩石的小路走下来。当然，从上面比较容易看到我们，但是这个人却好像是出乎意外，竟停了一会儿。然后又沿着山路一直的走了过来，等到来到了这是他们两个的面前的时候，就说：“哦，是华生医生啊。”这个人呢是不惊讶的样子，可是对他们两个来说呢，就是对华生跟福尔摩斯来说也觉得很意外，想不到竟然是史迪波尔顿先生。史迪波尔顿就是那个博物学家哦。啊，是你啊！想不到在这里，这当这个史迪波尔顿发现了地面上的尸体时，便马上弯下身子去看那脸孔。啊，是谁啊？这是谁啊？华生医生，这个史迪波尔顿的先生呢？就把雪茄丢在地上，仰起头来看着我们。这好像是不久以前登报通缉的那个越狱的杀人犯哎。就是那个杀被人称作杀人魔的施尔店啊，他死掉了，死的好惨呐、啊。就华生就这样说了，是不小心从山顶到山中掉下来的吧？华生就说他可能是在黑暗里不小心走路不小心，然后就掉了跌了下来了。这时迪布尔顿呢，长长的叹了一口气，然后转向站在一旁的这个福尔摩斯说。哎呀，不好意思请问您是夏洛克·福尔摩斯先生吗？这个博物学家呢，是很有礼貌的打着招呼啊。这福尔摩斯呢，也很有礼貌的就说啦：“是的，初次见面，请问您是博物学家史迪·波尔顿先生吗？”这个博物学家就说：“哎呀，不敢当啊！我因为看到你跟这个华生医生在一起，马上就想到你一定是福尔摩斯先生的。真的吗？您的大名，我在华生医生那里早就拜闻了。哎呀，我经常来到这一带捕抓昆虫。不过，您是几时到这里来的呢？这博物学家就这样问啊。刚刚到啊，因为华生带我来到来这里看看这一带岩石山和原始人的石室，没想到就遇到这具尸体。但这博物学家就说：“哎呀，想不到会有这样的事啊！”这福尔摩斯就说：“华生，我们赶快回到巴斯卡比尔家吧，叫他们去报警吧。”这史迪波尔顿先生，对不起啊，我们要告辞了，下次有机会再登门造访吧，因为我们已经决定，呃，就是搭明天晚上的夜车回伦敦去了。而这个博物学家听到就觉得很惊讶啦，就说：“啊，两位怎么那么快就要回伦敦去了？”这华生心里也在想。福尔摩斯这个人又在搞什么新花样啊？怎么明天晚上就要回伦敦去了呢？这福尔摩斯和华生呢，以及史蒂波尔顿呢，一起回到村子的尽头时，史蒂波尔顿就在那个十字路口和他们两个分手，独自就回家去了。华生引导着福尔摩斯抄近路走向巴斯卡比尔家，在路途中，华生轻声的问着说。真的要坐明天晚上的夜车回伦敦去吗？福尔摩斯啊，就笑着说：“嗨、哎、呀，谁要回去啊？我不过是骗骗这个史迪布尔顿罢了。”华生就说：“哎呀，我也是这么想。不过三更半夜，他为什么要到那个地方去呢？我老早就知道贝丽尔的哥哥对亨利娅是不怀好意啊。据我看来，策动这个谋杀案件的中心人物。”恐怕就是这个史迪布尔顿吧。福尔摩斯就说：“话虽然那么说，但是直到现在，我们都还没有证据啊。”福尔摩斯啊，显得是无可奈何的样子，摇晃着头。这亲爱的读者们，你们是否也和我一样呢？哦，就是华生啊，是不是跟华生一样啊，认为这个史迪布尔顿是个值得怀疑的人物呢？这当福尔摩斯和华生呢、啊、走进这个巴斯卡比尔家的老古老的石门前时，从门旁的树荫下突然跑出了一团黑色的影子。等来到近前一看，原来是少年侦探郭德利。这福尔摩斯就说：“你在这里呀、啊？你有没有注意到史史迪波尔顿到石山那边去过啊？”啊，那家伙，这郭德利少年啊，就把那个握紧的左手啊，用右手拍了一下。我在两小时前还看见他待在家里，所以就放心的到这里来了。接着又朝着这个华生的方向，就跟华生说：“怎么，华生医生也出去了？我一点也都没有发觉，简直是处处都疏忽了。”这时候呢，这个、福尔摩斯就说了：“进来吧，就今天晚上大概可以蒙头大睡了。”就说呢，这个福尔摩斯这样说完了，就就和这个。华生以及这个郭德利少年呢，就走进了石门。这亨利啊，出乎意外的听说福尔摩斯来了，他是又惊又喜，便高举着双手跑出来欢迎。而我们四个人呢，就一起吃晚餐。哎，这时候呢，华生就把现场啊的情况、啊、就告诉了这个亨利啊，说施尔顿啊已经死在悬崖下了。这详细的就叫把这件整个过程讲给这个总管巴利马听。这个巴利马总管啊。他听完，马上了神色大变。啊，伊丽莎要晓得了，不知道会怎么样伤心啊！这个这个巴利玛就这样说了。但是我还是得告诉他啊，并且也要赶快去报警。而他哈，这个巴利玛巴利玛总管和我们打过招呼，就有气无力地走出了餐厅了。到现在我才完全明白啊！这个华生就这样想，过去认为巴利玛是个可疑的怪物。那完全是我证明侦探华生的判断错误了。亨利呢是以满面忧愁的向福尔摩斯说：“啊，自从我来到这里啊，已经不断的发生了种种的变故，真是令人忧心如焚呐、啊！这魔犬的声音，我的确是亲耳听到了。福尔摩斯先生，如果能够把它查明，设法抓到，用锁链给它锁起来，那我将把世界第一侦探的头衔赠送给你啊！”这正在吃烤鸡的这个福尔摩斯瞪着大眼睛，就笑着说：“呵呵就逮就抓住一只怪兽，就号称世界第一大侦探，那根本算不了什么啊！但是第二大侦探呢？”这亨利就说：“那还用说吗？那当然要算华生医生啊！」那还有没有第三名侦探呢？嗯，那就应该是郭德利了。哦，这郭德利放下了刀和叉，装腔作势的就向这个华生说：‘怎么？’”我倒变成第三了，我觉得我不会输给华生医生啊！这亨利和福尔摩斯、啊、都笑了起来。吃过晚餐呢，那天晚上，福尔摩斯和郭德利就睡在我那一间，就是跟华生睡在一起啊，就睡那一间寝室里。没想到第二天早上，那可疑的史迪波尔顿竟然派人给亨利送了一封信，信上写：“敬爱的亨利先生，福尔摩斯先生，华生医生。”这个鄙人呐、啊，就是我啦、啊。久仰福尔摩斯先生的大名，这一次呢，恭逢大驾来到这个地方呢，哦，就是非常冒昧啊，想要在这个我们家啊，就是设想，就是想要在我们家啊准备晚点一些餐点，恭请三位呢，在今天晚上六点哦，来我们家这边哦，就是我请客啦。的意思的意思，不是说希希望呃非常荣幸啊，你们可以过来。另外呢，福尔摩斯先生跟华生医生预定搭定搭今天晚上夜车返返回伦敦，务必呀、啊，请尽可能将时间延后啊。哦，这史迪波尔顿上哦，那一笔秀丽的钢笔字整齐的排列在信纸上，墨水的颜色也很鲜艳。看这信上的字迹，大概是他妹妹贝利尔写的。这华生就像那白色信纸闻了一下，果然呐、啊。气囊和那粉红色的丑丑手帕发散的同样的香味。华生心里虽然是这样想，但是并没有说出口，因为华生就猜不透这福尔摩斯对这可疑的家伙将又采取什么样的对策呢？这时，亨利的一对黑色大眼睛呢，紧盯着福尔摩斯的脸，就问：“你们两个真的要在今天晚上回伦敦去的吗？怎么这么快啊？”福尔摩斯却装作一本正经的样子说。过几天我们还会回来的，因为上次所说的案件还没有查出头绪，同时也需要华生前去帮忙。所以今天晚上，当你到这个史迪波尔顿家时，请你替我向他致歉啊！因为时间来不及，他的美意只好惋谢了。不过我回到伦敦之后不久还会回来的，到那时候我们一定会专程前去拜访他。亨利就说要我代致歉。是可以的，就是要我代致歉意啊，是可以的。可是让我自己一个人前去也太没意思了吧？不，你不知道，你今晚去史迪波尔顿家是件非常重要的事。亨利就问啊，这话又是怎么说呢？你一定要去才行啊！这福尔摩斯就说，我到底是不是世界第一大侦探，就在今天晚上决定了。亨利就问呢：“哦，你是说把魔犬用铁链子拴起来的事吗？但是今天晚上你和华生医生不是决定要返回伦敦的吗？”福尔摩斯啊，仰天大笑啊！但是呢，他的眼神呢，充满了高昂的斗志。接着，这福、个、尔摩斯又向亨利说：“每一件事啊，不到最后关头，都很难看出它的结果。为了要战胜那时候想要谋杀谋害你。”而尚未现出原形的歹徒，今天晚上你一定要依照我的话来行事。那是坚决而有魄力的话。那胆大而勇敢的亨利，一时之间呐、啊，也被这个福尔摩斯坚强的魄力给震慑住了。他放下了刀叉，然后闪动着黑色的大眼睛，低声的问：“想谋害我的歹徒到底是谁呀、啊？是怎么样的一个角色呢？”这福尔摩斯啊很有信心的说：“那个家伙今天晚上一定会被我抓到。那么我该怎么办呢？”这亨利就这么问呢、啊。福尔摩斯就说啦，请你在晚上六点以前，然后去史迪波尔顿他家。你到他家和他们兄妹在一起，尽可能的拖延时间。”亨利就说啦，那还不简单？可是为什么要这么做呢？”这福尔摩斯就说啦。还有，当你去的时候，你呢就不妨坐马车去吧。但是回来的时候一定要单独步行。这时候呢，这亨利就说啦，那就麻烦了，因为莫奇马医生对我说过，史迪波尔顿的家在村子的尽头，要经过一段沼泽地，有相当长的路程。”哎，这福尔摩斯就说啦：“不、哦。”不论怎么远啊，你不管是怎么远，你一定要按照我的话去做，就不必多问了。拿出勇气和胆量来吧。这亨利就说：“好，那我一切都听你的了。”这亨利啊是毅然决然地说着。少年侦探郭德利目光闪闪的就坐在一旁看着。那夜晚上啊，五点过后，福尔摩斯和华生以及郭德利三个人就坐在马车，从巴斯卡比尔家来到车站。可是。等到等到下了马车，福尔摩斯却把我们两个带进站前一间小饭馆里，然后小声地说：“我们在这里好好的休息一番，等吃过晚餐，七点钟的时候再到决胜场去。”于是我们三个人就叫了一一桌丰盛的菜肴，饱餐一顿。七点一到，便准时出发。今天晚上天空晴朗无云，月亮已经懒懒的升起来了。那决胜的战场是在哪里呢？福尔摩斯带着我们抄小路，经过了无底泥沼，再走进深草丛地，来到村子的尽头。大约经过两个小时的时间，又走了两英里左右的洼地。草丛里布满了大大小小的岩石，屹立在月月夜的左边天空里，是那经常见惯的奇形怪状的那种高高的岩山、岩石啊，那种岩石山啊。在这时候，看来更像是一座魔山了。啊，我们就在这里歇息吧。这福尔摩斯啊，走向道旁岩石的背后，就在草地上坐了下来。华生也跟了过去，边喘着就边问：“哎，走的真是够累了。难到这地方要做什么啊？”郭德利站在那里，向四下望着，说：“今夜的月色好明亮啊。”福尔摩斯呢，掏出烟斗，点上火，猛吸了几口，就说。我们啊，就埋伏在这里吧。这亨利呢，从这个史迪布尔顿回来时，大概只有这条路可以走吧。嗯，我想也是吧。难道那想谋害这个亨利的人，早就已经算到他会走这一条路吗？这华生啊，在岩石背后的阴暗光线下，看得出福尔摩斯的脸庞上充满了斗志啊。这福尔摩斯呢，就把烟斗的烟啊抽完，清理掉里面的烟灰。放回上衣的口袋里，再掏出掏出了一支左轮手枪。亨利独自一个人呐、啊，从这条路上回来，却也要有相当的胆量和勇气啊。不过他也许不会想到后面有人跟踪着他吧。现在已经十点了，喂，华生，郭德利，是时候了，你们都要准备好啊。这想当啊，这这个应该就是福尔摩斯说的话啦。是的，这郭德利呢应了一声，也从口袋里掏出了一支左轮手枪。华生也扣着左轮的板板机啊，准备要做决胜，做准备做决胜决胜战，决胜战啊，就决定到底谁胜利啊。这时呢，这福尔摩斯啊一边目不转睛的盯着岩石山那边，一边命令般的说：“华生，郭德利，你们如果看见的兽类，马上开枪射击；如果是人。”你们不要管，由我来对付他。那魔犬不会来吧？你们看，万一他来的话，我一定是百发百中的。这、这、这 b o s s 讲的哦。十点多了，亨利大概已经在路上走着了。福尔摩斯和华生以及郭德利三个人呢，挤在一起，各自握着一支手枪，留神四周的动静。亨利会被魔犬追踪吗？同时，那跟踪来的人。会是史迪布尔顿吗？难道他和魔犬有什么关系？华生的是振作起精神，他的周围啊充满了高昂的斗志啊。那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。